0: Hola, chicas. Nosotras somos Eli y Eri y esto es Rapitos al Aire.
1: Hola, uh. chicas. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el despecho. Estaremos hablando de diferentes experiencias personales. También les contaremos algunas anécdotas que nos han contado ustedes y les trataremos de dar un poquito de consejos de cómo mejorar ese corazoncito. Si están tristes o si en algún momento se han sentido despechadas, que creo que es la mayoría de las personas.
0: Total, la mayoría de las personas creo que han pasado por esta situación y esto es un tema que oh, me da demasiado, tengo como dos sentimientos, la, cuando decidimos hablar de despecho tú y yo, eh, escoger este tema para compartirlo con las chicas, eh, son cosas que me traen obviamente muchos recuerdos porque vamos a hablar de nuestras historias, pero a la vez me apasiona demasiado, demasiado, demasiado de decirle a todas de que podemos salir adelante y que sobrevivimos. Entonces, me encanta que estemos preparando esto para todas ustedes.
1: Claro que sí, y todas hemos pasado por un despecho en algún momento de nuestras vidas. Eh, la mayoría de las personas obviamente han estado en relaciones, entonces si la relación no ha salido bien, eh, hemos terminado en un despecho. Y yo creo que hasta cuando uno termina con la persona, uno es la, que, la, uno es la que decide terminar con esa persona, también llega un punto en que se siente obviamente triste, se siente como despechado. ¿Por qué? Porque aunque sea, una, la, o sea, sea algo bueno para nosotros, sea lo que es correcto para nuestro corazón y para nuestras vidas, también se siente ese vacío, esa tristeza, ese cambio de, o sea, de rutina que tiene uno con esa persona y en cierta parte pierde uno es como el mejor amigo, o la mejor amiga en el caso de los hombres, entonces es muy fuerte y entonces por eso queríamos obviamente hablarle de esto y contarles que a nosotras dos, a las dos nos ha pasado, a mí me ha, me ha pasado muchas veces y unas cosas que me han dejado muy, muy, muy triste por mucho tiempo y otras cosas que he podido mejorar un poquito más rápido por ciertas razones, entonces les contaremos y queríamos Um, hablar obviamente de esto porque si no se acuerdan en el pa en el podcast pasado en el número 2 en el
0: episodio pasado de amor en los tiempos del cólera <risa>
1: sí, hablamos de lo que está pasando los amores nuevos que se están haciendo ahora por mientras que estamos en cuarentena pero también nos hemos dado cuenta que muchas personas han tenido muchos desamores en este tiempo. Obviamente ya
0: llevamos, ya estamos más o menos, ¿cuánto? Un mes. Un mes largo, un mes y una semana, creo, en lo que sí. estamos muchos encerrados con la persona que amamos o con la persona que nos casamos o con la, o una relación abierta. Por eso estamos viendo solamente con la pareja. Y es por eso que, ¿quieres decir? Que vamos sí. a, hemos escuchado muchas historias entre nuestras amigas lastimosamente y personas cercanas a nuestro corazón de que han decidido terminar la relación pero están viviendo juntos, están sí. viviendo juntos.
1: Han pasado cosas muy, muy lindas, pero también han pasado cosas muy fuertes y es un momento que estamos pasando demasiado estrés, ansiedad, donde creo que todos los sentimientos que estamos sintiendo en este momento son demasiado altos, o sea, hay, hay demasiadas noticias feas, demasiadas cosas que se están viendo en el mundo, o sea, completamente en este momento tú y yo estamos en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, nuestras familias lo están viviendo en Colombia, todas partes del mundo. Todo, todas, todas partes del mundo se está viviendo, entonces sí eh, crea un momento muy fuerte para las personas que están o solteras o en parejas, y claro, te imaginas empezar esto y estar viviendo con una pareja y después de la nada tener que terminar con ellos, y ¿para dónde te vas? O sea, ¿para ¿cuál es la salida de esto si no sabemos en qué momento podemos volver a la normalidad?
0: Uh -huh. Sí, te entonces, das cuenta de, de, de con quién estás viviendo realmente, así sea o con un familiar o con tu pareja, con tu pareja eh, te das cuenta que en estos momentos de incertidumbre, porque cuando se crean la incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar, obviamente estamos más nerviosos, obviamente entramos de pronto en estados de depresión, de estrés y con la persona que nos vamos a desquitar es con la persona cercana. Entonces, es la persona cercana a la que está sufriendo las consecuencias o nosotros estamos recibiendo y sufriendo las consecuencias de nuestras parejas. Y mmm, hay personas que han decidido separarse, así que les toca pasar por ese despecho al lado de la persona, también en ese momento, que es lo más fuerte que hay. Eso sí, o no te
1: imaginarás que... tú, digamos, las personas que se están conociendo por video, o sea, por como formas virtuales, te imaginas donde estés hablando con alguien y de la noche a la mañana como que también se desaparezcan. O sea, eso me parece a mí tan loco porque esto está creyendo, como está haciendo está como un mundo tan diferente en el, en el que nos estamos conociendo virtualmente por aplicaciones, nos estamos viendo y como que ya, ya después de un tiempo ya uno dice, ya qué más le voy a contar a esta persona. O sea, ya lo, mi vida ya es un poquito aburrida porque que me, me despierto, me baño si los que estamos trabajando, trabajo, los que no, pues, no hacemos nada, no sé ver televisión, ya entonces como que una persona que uno nunca haya conocido, digamos, se va a aburrir, siento yo, en cierto, o sea, hasta yo que les conté la historia de este chico de Grecia, Ajá. ya no nos estamos llamando tanto, ni nos estamos escribiendo tanto, porque yo creo que ya los dos estamos como que bueno, ¿y qué más vamos a contar?
0: Obviamente, lo que pasa es que no tienen como un punto de referencia a ir al pasado, como, ay, ¿recuerdas este viaje que hicimos? O ¿recuerdas uh -huh. a mi familiar, no sé, que conociste ese este día? No tienen como esas anécdotas o esos momentos, es, simplemente se están conociendo, obviamente cuando uno se está conociendo con alguien, habla de su vida diaria, de su rutina, pues se pueden hacer ¿Qué te parece? ¿Tú recuerdas una vez lo hiciste, este ejercicio con las... Son 40 preguntas. 40 preguntas mm, para uh -huh. enamorarte.
1: Sí, hay una... Hay un eh, artículo de el New York Times en donde se decía que se hizo un experimento donde habían 36 preguntas uh -huh. y esas 36 preguntas te las se las podrías hacer a un a una persona desconocida, completamente desconocida a una persona con que fuiste la primera vez en una cita. Dependiendo de las respuestas de esa de esas preguntas, te podrías enamorar de esa persona. O sea, estas preguntas supuestamente se estaban hechas o basadas en crear un amor entre esas dos personas. Sí, podría
0: hacerla, no, En verdad no sé. La o sea, última pregunta si no estoy mal o el, el último requerimiento de este, de este mm. cuestionario es que se tienen que mirar a los ojos por cuatro minutos. Por cuatro minutos. Y sí. obviamente es algo muy intenso. Yo antes de que tú me dijeras eso, porque tú fuiste la persona que me lo mencionó, una persona lo, me lo hizo y yo no sabía que lo estaba, o sea, no sabía si sí, me lo hizo. Pero ¿cómo el, te lo hizo? O sea, está, no, estábamos medio saliendo en Colombia y una una vez sacó un papel y me dijo, hey, tengo esas preguntas. Nos fuimos eh, para un mirador y él empezó a tirarme todas las preguntas. Un montón de preguntas, pero esa, esa noche no terminamos. No terminamos el cuestionario porque son muy, y son muy intensas. Y son muy intensas. Me hizo llorar, mm -hmm. me hizo llorar porque mm -hmm. las preguntas son muy fuertes. Si podemos, más adelante podemos compartir el link del, del cuestionario porque es interesante. Es
1: interesante. ¿Sí? Él te hizo las preguntas y él también las respondió. Él también las respondió. Ah, sí. Porque así es. La, la, la actividad es lo siguiente: que él, o sea, la persona te pregunta algo, tú la respondes y él también responde. Y viceversa. Ajá. Hasta llegar al punto en que ya después de contestar las 36 preguntas, al final, exacto, es la cosa de mirarse a los ojos. Pero también esa es la cosa. De pronto, sí puedo mirar a una persona virtualmente por cuatro minutos. <risa> pero, a los no es lo no mismo,
0: porque tienes que mirar en la cámara. Los dos están eh, mirando. literal.
1: <risa> pero yo también me digo: yo me estoy pensando. ¿qué tal si él y yo llegamos a conocernos en algún punto de nuestras vidas y no me atrae físicamente? O sea, no siento esa energía, no siento esas ganas de estar con él. Entonces uno dice, ¿será que pierdo el tiempo? Porque como te dije, vive muy lejos. Vive
0: súper lejos.
1: Entonces me tengo que decir como que, ok, sí me da un poquito de tristeza que de pronto no esté hablando tanto con él, definitivamente, porque claro, es una cosa chévere, es una persona que, que, que me, me atrae, que me parece linda, pero a la misma vez me tengo que dar cuenta de que primero que todo, ninguno de los dos vamos a ningún lado en, en las próximas semanas, o sea, no hay nada que hacer, no tenemos nada que ver, y segundo, que si tiene que pasar, va a pasar, y si no va a pasar, pues no, pero también ya llega un punto en que ya hasta yo con mis amigos ya nos, también uno se, uno se aburre, uno se aburre porque ya el, el día, la, la rutina de uno no es tan excitante como, no excitante, pero no es como tan chévere como era antes, eh, de la única persona que yo en verdad siento que puedo hablar un montón y nunca me aburro es contigo. Porque para los que no saben, eri y yo en este momento no estamos viviendo en la misma ciudad. Estos podcasts los estamos haciendo en este momento por eh, teléfono y por video, pero no tenemos la oportunidad de vernos cara a cara porque no estamos en una ciudad cerca. y Siempre tenemos este de qué no hablar. hablar.
0: Siempre hay algo de qué hablar. Por eso decidimos Siempre. hacer este podcast.
1: Siempre tenemos de qué hablar. Y es muy chévere porque tenemos otra vez, la tecnología para poder seguir haciendo y viéndonos y poder como que compartir estas, estos momentos entre nosotras.
0: Total, y yo lo que, lo que voy a reanudar la pregunta que estabas haciendo, ¿qué tal si lo ves y no sientes lo mismo? Eli, pues no pierdes nada con seguirlo conociendo. O sea, en este momento si yo estuviera soltera yo estaría dándome oportunidades a conocer personas, porque para eso estamos, para abrirnos y, y conocer. Eso no quiere decir que porque conozcas estés dándole el pie a esa persona entrar a tu vida, no puedas seguir conversando con otras personas o, o, o cerrándote a que, a que pronto conozcas el amor de tu vida, ¿no? Si, si esa persona, si se vieron, no funcionó, no funcionó, pero igual no te está quitando nada. Y conocer una persona, yo creo que es, son más que quitarte el tiempo, te da no sé, te dan esas experiencias y te aportan cosas, incluso, o sea, el, el chico es de Grecia, te puede dar un montón de cosas, es economista, te puede dar un montón de conocimientos que de pronto otros chicos no te pueden dar, y, y si al final, listo, no hay esa atracción física, pues, ¿por qué no tener un amigo en Grecia y llevar a la prima a pasear?
1: Ah, <risa> no, definitivamente, yo creo
0: que es verdad y no lo va a de conocer y no lo
1: va a dejar, pero por, por eso digo, o sea, si, eh, en este momento hay de pronto un despecho en el que las parejas que estén juntos de pronto estén dejando como o, o si se si han terminado, o sea, la tristeza que es dejarse ah, en sí. este momento. O por ejemplo, hay personas, me imagino, que están pasando también por esa situación en que se, está, se están dando a conocer con alguien más y de la noche a la mañana como que te dejan de hablar. Uh -huh. Eso me ha pasado a mí con ciertos, en, con ciertas personas en las aplicaciones de date, de dating, que yo les escribo, ellos me escri me escriben a mí y como que me aburro, y les dejo de escribir, o viceversa, yo también les escribo, y la, la pregunta se queda en el aire, o sea, nunca se respondió, y yo nunca he conocido a esa persona, entonces, bueno, ya a mí como que ya, como que no pienso en eso, pero hay otras personas que de pronto sí lo toman un poquito más a pecho, y es, pueden crear una, otra tristeza, porque se están sintiendo solas, o solos.
0: No, total, y yo te mandé un meme ayer, no sé si lo recuerdas, de, de que, que, cuáles son las excusas de que de que pueden utilizar los hombres cuando no están respondiendo mensajes las excusas es estoy trabajando estoy en una reunión en zoom o estoy no sé consiguiendo papel higiénico porque esa <risa> es la única como la ok <risa> te
1: voy a decir una cosa eso de conseguir papel higiénico es una verdad sí, pues acá tiene. eso sí es verdad <risa>
0: Esto es la una semana misión. pasada. Es una la semana
1: pasada me fue en una misión total de como tres días de tratar de conseguir papel higiénico y esta mañana me fui de compras, por eso fue que no te contesté por unas horas, me fui de compras y necesito como que tanta, como estoy como demasiado enfocada en lo que estoy haciendo porque tengo guantes, tengo mascarillas en la cara, no quiero tocar el celular, tengo miedo de
0: tocar todo, que era como que, ay Dios mío, a mí lo que me parece más fuerte es la reacción que tenemos con la con las personas que vemos. Eh, cuando voy al mercado, cada vez que, o sea, nadie mira a los ojos, o a sea, nadie, no ya no más, o sea, no hay contacto, no hay una sonrisa, no hay un, es como si por decir hola se fuera a transmitir el coronavirus. Obviamente yo no quiero estar cerca de nadie, tenemos que mantener la distancia, pero es como, 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 ay, no sé, sí, es súper fuerte, es... me siento como en Zombieland, como una... Sí, es un
1: poquito fuerte, y hasta, yo, y hasta tú que me estás diciendo, yo también lo he sentido, y lo he hecho yo, que yo creo que esta ansiedad y este miedo que estamos sintiendo está llegando a un punto donde uno tiene miedo hasta de mirar a las personas, o sea, la gente que se me dice buenos días, yo como que trato de alejarme de ellas, y, y, yo no sé cómo vamos a volver a la normalidad. Ah, eso, nos a eso nos va a tomar nos tiempo, eso nos va a tomar pero pero, tiempo, pero bueno,
0: entremos entonces a hablar de nuestro tema, del día de hoy, y... Te quiero preguntar esto, porque la mayoría de las historias de despecho van acompañadas de un común denominador. ¿Cuál crees que es el común denominador?
1: Bueno, aparte de terminar con alguien, yo creo que es el alcohol. El alcohol. <risa>
0: <risa> <risa> porque el alcohol, <risa> sí, eh, realmente el alcohol nos desinhibe y nos da un, el empujoncito que necesitamos para tomar decisiones. Estas pueden ser erróneas, estas pueden ser... Muy acertadas, pero son igualmente desesperadas e inesperadas, ¿verdad? Entonces, sí. mientras tanto, otras como yo, yo después de terminar con un exnovio, me corté el cabello, empecé a viajar, traté de conocer personas nuevas, eh, traté de vivir, obviamente lloraba mucho, <risa> lloré demasiado enfrente de las personas eh, o solita, y eso son cosas naturales que pasaron. Pero sí, si lo de cortarle el cabello lo he escuchado demasiado.
1: Uf, yo creo que eso es un, co un denominador común entre toda pero mujer ¿por que qué? existe en este mundo. Yo creo que es
0: como, reinve como reinventarse, que rein reinventarse. Sí, completamente.
1: Sí. sí, como que cambiar el look, como decir, como que bueno, ya esto voy a dejar atrás lo que era en ese punto y querer cambiar, querer cambiar de un look, querer tratar algo nuevo. Y muchas veces yo creo que uno trata, obviamente, uno, uno lo hace de una forma en que obviamente se quiere ver atractivo a esa persona uh -huh. y por si alguna razón la persona le dice a uno, le dice me gusta el pelo largo o me gusta de pronto el pelo negro yo creo que uno hasta en el subconsciente empieza a tratar de dejar esas cosas ¿me entiendes? Hacerlo contrario deja que una... hacerlo contrario sí. Sí. entonces cambia, o sea, yo tenía un ex que le, le, le encantaba cuando yo tenía el pelo crespo o, o curly uh -huh. y yo desde que él me dijo eso, yo me daba cuenta que yo me lo dejaba un poquito más crespo cuando estaba con él, Ajá. porque yo sabía que a él le Obviamente. gustaba y no, y no me molestaba, Ajá. no me molestaba así porque me gusta el pelo crespo también para mí, pero era una cosa que me di cuenta yo que lo estaba haciendo o que le gustaba el pelo negro, entonces me lo dejé de tinturar porque a él no le gustaba tanto que me lo tinturara. Uh -huh. Y creo que como te dije, o sea, es un común, es un denominador común para muchas de las mujeres, yo creo que, y para un hombre, uno se quiere ver atractivo para la otra persona.
0: Uh -huh. No, es, es normal y uno ya cuando termina con la persona quiere hacer todo lo contrario y demostrarle a esa persona de que pues yo soy libre de hacer lo que quiera, tomar las decisiones y como la decisión más rápida de tomar es, me voy a cortar el cabello, así que me lo corté. Nunca me lo había cortado tan cortico, nunca, 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 pero me encantó. Y creo que si sí, uno elimina como, digámoslo así, como toxinas, las toxinas de la mala relación se van con el cabello al mismo tiempo y uno tiene que hacer todo lo posible para eliminarlas. Así que todo lo que sea necesario lo debemos hacer. Eh,
1: sí, y hay muchas formas de... Obviamente yo creo que al principio es como que esa tristeza que no lo deja a uno, ese dolor, esa, ese llanto que tiene uno tanto que como que no lo deja ver a uno, pero al final del día uno dice eh, ¿qué puedo hacer para como salir de esta tristeza y para cambiar? Y ahí es cuando llega el punto uno que dice, bueno, voy a empezar a viajar, me voy a cortar el cabello, me quiero de pronto comprar unos, una ropa nueva. Yo tengo un amigo que me dijo algo muy interesante. Él me dijo, Eliana, no hay nada mejor. Yo creo que para una mujer que que sentí, o sea, él me, no, él me dijo así él me dijo, ponte una ropa bien sexy y sal y yo, pero no tengo ninguna parte por salir, y él me dice ¿pero qué importa? Sal porque tú te quieres sentir sexy, porque te quieres ver bien ¿Pero como así? Estás ¿Que salga feliz? de ropa
0: interior? ¿O qué? No, no, no,
1: o sea, que me, que me pusiera una <risa> así no
0: no no no, 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 tampoco llegamos allá <risa> O
1: sea, como que me pusiera un una ropa interior sexy pero también algo sexy encima, un vestido sexy o algo, y yo le digo, pero ¿para qué me voy a poner? Y él me dice, como que no importa uh -huh. o sea porque tiene, que porque tiene que haber una ocasión? para que te sientas sexy o que te, o que te sientas bien, hazlo porque te estás sintiendo triste y porque eso te va a hacer feliz a ti
0: Total. y eso
1: siempre, o sea, se me ha quedado siempre, grabado. siempre, siempre, siempre grabado. ¿Te gustaría
0: sí? que diéramos algunos tips? Vamos obviamente a, com a compartir nuestras historias, pero ¿te gustaría como dar tips de lo que tú utilizaste uh, como el método que, que utilizaste para salir adelante? Por ejemplo, yo así sí. el primero y creo que es el, uno de los más importantes, que es recurrir a la familia o a los amigos. Cualquier persona que sea positiva en tu vida y que crees que tiene, así no creas que sea muy conocedora del tema, puede ser una persona que ni siquiera se haya enamorado, pero que te pueda dar es, esa base y esos fundamentos que necesitas para salir adelante, o que puede ser, así suene, eh, muy cliché, el hombro para llorar, porque siempre es necesitas de una persona, no te puedes tragar esos sentimientos sola, no te puedes puedes llorar sola, obviamente puedes eh, gritar, puedes hacer lo que quieras sola, sí, pero siempre debes contar con una persona para sacarte, necesitamos de y sacar todo lo que tenemos con alguien, con la persona que más confiamos, puede ser tu padre, tu madre, puede ser un hermano, puede ser tu mejor amigo, puede ser alguien que sea cercano a ti, entonces ese es como mi
1: primer tip. ¿tienes? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que una persona con que, que, que sea de mucha confianza tuya y con quien puedas hablar y de pronto te haga reír, eh, o sea, mi tip yo creo que sería es que consigas una persona, eh, puede ser esa misma persona con que estás hablando, pero una persona que sea como tu, tu pareja de tristeza, y digo esto porque digamos que muchas veces después cuando uno está despechado tiene muchas ganas de llamar, o de contactar a esa persona con quien no terminó. Y esta persona puede ser la persona que tú puedes escribir en vez de escribirle a tu eso. O sea, el mismo que tú sientas las ganas de llamar o escribir a esa persona, no lo hagas, sino que le escribes a este amigo, o a este confidante, o a este familiar. Sí. Y entonces esa persona te puede como que es, ser ese... O sea, ser, hacer, hacer como que ayudarte en ese momento.
0: Total. Y no, ya, ya que estás hablando de, de, de escribir y esos deseos que tenemos de hacerlo, mi siguiente tip sería escribir. Escribir para ti. Escribir todo lo que estás sintiendo y ponerlo, no sé, si lo quieres escribir a mano o escribirlo en tu computador. Yo lo hice. Yo lo hice personalmente. Me ayudó todo lo que yo quería decirle a esa persona, todo lo que estaba sintiendo. Si estaba sintiendo odio, porque el odio no es un sentimiento bonito, pero el odio se siente, se siente cuando se está terminando lastimosamente con alguien, se, se llega a ese punto, todo lo que quieras decirlo, escríbelo, escríbelo, desahógate, si de pronto no tienes a esa otra persona, o ese amigo, o no te sientes como, no quieres como exponer tantos tus sentimientos con otra persona, escríbelo para ti, y cada vez que te sientas mal, y cada vez que quieras regresar a, a tu exnovio o exnovia, recurre a sus, a sus papeles, recurre a sus sentimientos que escribiste para darte cuenta de que no vale la pena realmente que lo que has sentido ha sido muy fuerte y te ha causado mucho daño y que necesitas recordarlo, necesitas hacer ese diario, necesitas sacarlo de ti. Entonces, esa sería mi siguiente
1: y, tip. Y para agregarle un poquito a ese tip que acabas de dar, yo diría que también sería muy chévere que si, aunque tú lo escribas, de pronto podrías hacer uno donde de pronto le escribas a él lo que tú nunca de pronto le pudiste uh -huh. decir y le quieres decir, pero quémalo. O sea, yo tuve un momento, un despecho muy, muy, muy fuerte para mí. Yo cogí fotos, o sea, escri le escribí lo que le quería decir, cogí eso, cogí fotos, cogí unas cositas que él me había regalado, como unos muñecos y todo, y lo quemé. Uh -huh. Lo quemé. Fui, me acuerdo de este momento, fui con una amiga. Eh, que ella fue la que en verdad fue la que más me ayudó en este tiempo a pasar todo esto, ella fue como que mi compañera de, de, de rumba mi compañera de, o sea, de salir mi compañera de llorar, mi compañera de todo y ella fue la que me dio esta idea y fuimos a un parquecito prendimos una fogata en un lugar donde se pueden hacer como que barbecues y quemé todo quemé todo y lloré y lloré y, lloré, y, lloré, y ella se sentó conmigo ahí no me dijo nada sino que me dejó llorar me acompañó y se sintió como que tan... No sé, se sintió como que salirme de mi cuerpo, ver todo eso y decir como que, ok, ya esto es lo que voy a dejar atrás. Estos fueron memorias muy bellas que quedarán en mi mente y todavía están en mi mente, pero que ya no son parte de mí. O sea, ya no las tengo físicamente, sino mentalmente y ya puedo como que pasar la página y empezar algo nuevo. Eso
0: me parece muy bien. Ese sería el, el, el tip de las brujas. <risa> <¿No>? El tip. <risa> ¿Qué? Pues yo tan, había tan, pensado, tan. sí, había pensado en eliminar los recuerdos que tengan. Vea, yo voy a ser muy honesta, si a mí una pareja me da ropa, yo no voy a quemar ropa, zapatos. Ah, uh,
1: no, 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 no
0: yo estaba hablando de como, como si un, muñequitos, o sea, cartas, sí. sí Pero sí, sí. yo sí he sabido mucha gente que devuelve cosas, materiales. Y si lo hacen, vive tu mundo, haz lo que quieras, claro. tú decides si esas cosas bueno. te recuerdan. A mí realmente las cosas que tengo que, me, si me han me la han dado exparejas, no me recuerdan a esa persona.
1: No, no, qué pena, o sea, este no, este ex novio que te estoy hablando, que quemé las cosas, él me regaló unas cosas espectaculares, <risa> un snowboard, un reloj, son 10 años después y todavía las tengo, eso o sea, no, son cosas que no las voy a quemar y se las voy a sí,
0: sí, cositas Si sentimentales. ya quieres dar, si realmente no puedes ver las cosas, eh, la ropa o los relojes, o no sé, los accesorios que te dieron, realmente no lo puedes ver, entonces donalo, no lo queme pero si sí, son cosas así pequeñas, cartas, fotos. Si tienes fotos en Facebook, Instagram. Yo no soy muy partidaria a eliminar o dejar de seguir a una persona, pero a la vez lo soy. ¿Por qué queremos seguir viendo los posts de estas personas? ¿Por qué queremos verlos con fotos con nuevas chicas? ¿Por qué los queremos ver eh, en, en, en videos o comentarios que tengan y que están posteando todo el tiempo diciendo que están bien o no están bien mostrándose infelices no es necesario no es de, tenemos que evadir todo lo que sea eh, la comunicación virtual todo todo lo posible porque ver la persona ya no necesitamos fotos físicas podemos ir al Instagram y tenemos todas las fotos que queramos de esa persona entonces debemos alejarnos mucho 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 del del de, del Facebook del Instagram del Twitter todo lo que nos nos puede acercar a esa persona, y ahora que tenemos esos historiales de la vida real, pues en los momentos reales, los lives, no queremos, no queremos estar viendo esas cosas tampoco, ni queremos que ellos sepan que lo estamos viendo, porque la idea es que estamos superando esta, esta situación, esta relación, y tenemos que, para poder sobresalir de este sentimiento de sufrimiento, este sentimiento de abandono, de miedo al futuro, porque vamos a pasar por por muchas, muchas, muchas situaciones donde vamos a sentir decepción de, de nuestras actuaciones y decepción a, a hacia él, ¿verdad? Eh, vamos a, a tratar de, de eliminarla, como Eliminando todo acceso hacia él también. Entonces, bueno, esos consejitos. ¿Tienes otro que te parezca? Sí.
1: Yo creo que, aunque sea al principio, borrarlos del Instagram eh, o del Facebook, yo creo que sí sería algo muy bueno, sobre todo al, prin al principio, hasta que te sientas bien eh, emocionalmente. No, mi último tip es algo que me pasó. Tuve un desespecho muy feo hace poco y que me hizo como que re reanalizar todo lo que había hecho en, en un pasado y leí un libro que me ha ayudado mucho y que me les aconsejo 100%. Y les voy a decir el nombre en inglés y en español. El, el libro se llama Attached uh -huh. en, en inglés y en español se llama Maneras de Amar. Y habla de que hay tres tipos de formas de amar. La, las personas tienen tres tipos de formas de amar. Y de las diferencias de estas tres personas y de las cosas buenas y malas de cada persona. Y cómo mejorar, sentirte como bien con estas otras personas que tienen diferentes formas de amar, para tener una relación que sea buena en un futuro. Entonces se los recomiendo 100%. Me encantó, eh, lo estaba escuchando por, por audio, por arbo y me gustó ¿Recuerdas demasiado. ¿Recuerdas cuáles Entonces, son los tres
0: tipos? Sí, eh,
1: seguro, ansioso y eh, avoidant. ¿Cómo se dice avoidant? Que Ahí evita,
0: está. evita pues, de los que uh -huh. evaden, las personas como que evaden. Esos son como los tres tipos yes. como de amor.
1: Son los tres ah, tipos okay. de amor, sí. Las tres tipos, tres tipos de, de o tres maneras de tres amar. Tres maneras de amar. Anso, sí, ansiosa, segura y, y que evade. Que vaden sí. 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 Yo soy ansiosa, entonces este libro me ayudó como aquí a saber por qué era ansiosa, por qué para mí no es bueno salir con una persona que evade y qué hacer si me, como que tropiezo con otra persona que evade uh -huh. o que, y que eso es lo que he encontrado yo mucho en el pasado y qué hacer para como que no volver a caer en ese círculo de, de, ansi de ansiedad con una persona que te evade y que no quiere como que ayudarte en ese sentido uh -huh. entonces, otra vez se los digo el nombre es Attached en inglés o Maneras de amar en español, también está una edición en español que estoy aquí mirando por Amazon entonces de las dos formas, de los dos idiomas lo
0: pueden conseguir. Mm, me parece excelente ese, ese libro, tú me hablaste de y me diste pues un resumen más, más grande y, y me parece muy interesante, yo creo que en esta época bueno, en la época que estemos pasando por un desamor, es importante leer cosas que nos motiven y que nos ayuden a salir de este muchas personas que han estudiado sobre todo este tema, y yo sé que obviamente uno escuchar a hacer es muy diferente, o sea, uno puede escuchar muchas uh -huh. cosas bonitas, ah, mira, tienes que hacer este tip, y, y si te cortas el cabello, ya no vas a sentir dolor, no, obviamente no, Obviamente vas a llorar, vas a sufrir por mucho tiempo, pero si sí hay muchas cosas que te pueden ayudar y, y tal vez si, si nosotras que hemos pasado por eso y muchas personas que han pasado por la misma situación te dan un consejo que les ayudó a salir adelante, lo puedes tomar. Por ejemplo, a mí el último tip que daría es que yo me puse, me dediqué, yo siempre trato de cuidarme el cuerpo y por lo que he sido bailarina he, he tratado de mantenerme en forma pero yo creo que cuando salimos de eso y si no tenemos una vida como muy sana podemos volver a esa vida sana hacer mucho, mucho ejercicio tratar de alimentar, todo lo que nos ingrese en el cuerpo, toda la comida que, que recibamos qué bueno que sea saludable para, como, para poder sentirnos cuando el cuerpo se siente bien y se siente fuerte, la mente está fuerte ¿cierto? como dicen, cuerpo sano, mente sana entonces como todo lo que podamos a hacer para ayudar a nuestra a nuestro cuerpo y, y ser una mejor versión de nosotras mismas eh, sea el yoga sea boxing sea eh, no sé cualquier actividad que te, que te empuje al máximo eh, tú me contabas una vez que fuiste a una clase yo tomé una clase también de spinning de bicicleta en nueva york donde uh -huh. recuerdo que la instructora decía por esos hombres que te han, mientras hacían las clases de bicicleta, de spinning, y decía, por esos hombres que te han causado daño, por esos hombres que te han hecho, y, y tú te empujas como, como alce máximo y lloras y, y, y te da rabia y te frustras, pero estás haciendo algo bueno para tu cuerpo, porque vas a sacar unos malditos abdómenes, pero vas, <risa> estás estás sufriendo, sí, pero estás como sacando eso por medio, no sé, del sudor del, de, de, del cansancio y, y, y ayudan, entonces buscar esos grupos, buscar esos, esas actividades que te, como que te ayuden a, a mejorar y también tratar de tener proyectos proyectos individuales, por ejemplo yo en este momento que tengo una pareja obviamente como pareja los dos tenemos proyectos porque somos socios, ¿cierto? una relación para mí es una sociedad lo tomo ahora como una sociedad pero cuando somos socios, como tú y yo, Eli, eh, tenemos proyectos individuales. Eliana va para su casa, ella tiene sus proyectos uh -huh. con kiomi yo tengo mi, tra mi trabajo y mis proyectos. No quiere decir que todo lo tengamos que hacer juntos, ni quiere decir que mi pareja y yo lo tengamos que hacer juntos tampoco. Tenemos que tener proyectos individuales y tal vez se hace muy difícil cuando estamos enamorados, tal vez queremos compartir todo el tiempo con ellos, pero no, debemos ser individualistas, también tenemos que mantener ese amor propio y esas ganas de nosotros mismos salir adelante y tener nuestros propios objetivos y llegar allá. Si esos objetivos eh, se, al final se conectan con el tu pareja, es perfecto y, y debería ser así, los dos deben tratar de buscar el éxito eh, de una u otra forma por su familia, pero la idea es que cada uno tenga sus propias metas, y, y llegué allá y si estás en despecho, si estás soltero si estás pasando por esta situación donde ya no estás con una persona que de pronto te estaba diciendo no hagas esto no me gusta esto, no te, no te apoyaba en, en ciertas uh, decisiones ya las puedes hacer ese es el momento para que pienses en ti y no pienses en las críticas de absolutamente nadie porque siempre vamos a pensar esta persona va a criticar pero ¿qué están haciendo ellos por su vida? Nadie solamente criticar entonces ese es el momento que Realiza los proyectos o que pienses, si no tienes un proyecto en este momento, que pienses que te haga, que te apasiona y hacerlo, no. hacerlo ya que estás solita. Y estos son consejos que Erick yo estamos
1: dando porque creemos que son buenos para mantener tu cabeza eh, ocupada, para darte como un sentido de, 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 de mejorar, pero si pero hagan ustedes lo que ustedes crean que las van a hacer sentir bien. O sea, yo tuve un despecho donde estuve, pero mal, comí mal, rumbí hasta no poder más, salí. O sea, hice, hice y deshice hasta no poder más, hasta, llegué, hasta que llegué a un punto que yo misma me dije, yo ya no puedo seguir viviendo así, ya tengo que cambiarme. Yo que soy una persona de, súper delgada, me estaba viendo gorda, me estaba viendo fea, me estaba viendo como que tan acabada. Pero yo, ese era ese fue mi proceso, mi proceso fue tomar hasta no poder más, rumbear, como te dije con mi compañera, y eso, y tenía yo como veinticuatro veinticinco años, entonces de pronto era, o sea, una mentalidad completamente diferente a la mentalidad que tengo yo ahorita, yo obviamente la mentalidad que tengo ahora es que si tengo un despecho, Hago esas cosas para mi bienestar, o sea, hago esas cosas como para mejorar, pero hagan lo que ustedes sientan que es correcto y háganlo hasta el punto que ustedes digan esto es correcto para mí. Si quieren llorar, si quieren comer helado, si quieren ver películas que la hagan llorar, háganlo porque eso es el proceso de sentirse mejor a un final. Y, y hasta que ya llega un punto que uno dice ya, o sea, no puedo seguir así, ya tengo que mejorar, tengo que mejorar mi vida y tengo que enfocarme en mis proyectos que me van a ayudar uh, en un futuro. Uh -huh.
0: No, total, total, porque, no, lo que tú dices es totalmente cierto, eso lo digo ya, que tengo 30 años y que he pasado por muchas experiencias y me han hecho la mujer que soy en estos momentos, pero obviamente cuando yo tuve mis primeros desamores actué totalmente diferente, de pronto uh -huh. lo estamos diciendo a unos oyentes más jóvenes que nos están escuchando y que tal vez bueno, obviamente van a decir, no, pero yo lo que quiero es rumbear y pasar. Bueno, pues eso es lo que hicimos y obviamente está bien, está bien salir, conocer gente, eh, pero también cuidándote.
1: No hay forma incorrecta de salirse de un desamor ni de un despecho. Entonces, eh, ya hablando de esto, ¿por qué no hablamos un poquito de nuestras historias personales y, y de nuestras anécdotas de despechos que nos han pasado a nosotros en nuestras vidas? Dale, te parece empezar. Bueno, a ver, eh, he tenido muchos despechos, he tenido muchos, muchos, muchos despechos. Eh, eh, yo soy una persona que amo demasiado fuerte y yo creo que por eso eh, de pronto me han pasado momentos no tan lindos donde he terminado muy triste y he terminado con unos despechos muy fuertes. Eh, he tenido tres novios de muchos, de, pues de años, de muchos meses, pero les contaré de un despecho que tuve hace poco que fue de una persona que estuve con muy, muy, muy poquito tiempo, pero fue una persona que me, o sea, como que me llegó mucho al corazón y fue muy fuerte para mí. Eri ya sabes un poquito sobre esta historia, pero es de una persona que conocí por una aplicación de, de dating, que fue lo más interesante de todo, que yo no pensé que iba a conocer a una persona que me iba a llamar tanto la atención por una de esas aplicaciones. Lo conocí y creo que salimos como por un mes y medio o dos meses. Y de esos dos meses yo me fui como dos semanas de vacaciones para Europa. Pero me, o sea, fue tan, 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 tan fuerte. O sea, me gustaba tanto, tanto, tanto que yo hasta un punto llegué que me dije, esta es la persona con que yo creo que me podría casar. O sea, él me gustaba demasiado. Y, ten, y él tenía unas cualidades tan espectaculares, unas cualidades que yo busco en una pareja con la que quisiera estar por el resto de mi vida. O sea, no solamente me atraía físicamente, pero emocionalmente y mentalmente era una cosa como que yo pensaba que estábamos demasiado conectados. Y él... De la noche a la mañana, sin decirme nada, un, me mandó un texto, una mañana a las nueve de la mañana, o sea, empezando el día, y nunca me voy a olvidar de este día, era un martes, a las nueve de la mañana diciéndome, no, Eliana, eh, yo tú, creo que tú y yo somos muy diferentes, esto no va, eh, creo que tenemos dos futuros muy diferentes y esto no, 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 no va a estar bien y no sirve y ya no, no creo que quiero estar contigo, ya creo, quiero terminar las cosas contigo y a mí se me vino el mundo, se me cayó encima que yo dije ¿qué? o sea, yo leí ese mensaje como tres veces, o sea, yo no sabía ni siquiera no cómo contestar a las nueve de la mañana, no habíamos hablado, no, o sea, el, el de la no te lo dije, o sea, las cosas iban súper, 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 bien y hasta la noche antes de que pasara todo esto, también no me voy a olvidar que yo uh -huh. estaba hablando contigo y te dije, yo tengo tanto miedo porque me gusta demasiado y no quiero que pase nada malo.
0: Y pasó. Y pasó. Y, paso. Paso y yo otro. me a las nueve de la mañana, tenía como, estaba entrando a la oficina y tenía como seis llamadas perdidas tuyas. Y yo, ¡Oh! le pasó algo a mi tía, a mi prima, ¿qué fue esto? Y tú estabas uh -huh. súper triste. triste. Mal, 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 mal. Por un par de cosas. Primero,
1: porque él terminó conmigo un martes y el jueves nos teníamos que ir de viaje los dos para una boda de una amiga mía. O sea, él y yo ya habíamos planeado un paseo juntos a una boda. O sea, me dejó no solamente plantada, pero despechada. O sea, yo como llamaba a mi amiga a decirle, hey, ¿sabes qué? Me dejaste traer a alguien que ni siquiera era mi novio. Ella fue súper bella. Ella me dijo como que no, tráelo. Me pareció súper bien. Qué rico verte así tan feliz. Y me tocó llamarla a decirle, Y no solamente, no, o sea, no lo voy a traer, pero para acabar de ajustar, habíamos cogido un hotel juntos. O sea, ya no tenía dónde quedarme para el viaje. Eso fue, era como que bomba, pf, otra bomba, pf, otra, otra bomba. Y yo, pero Dios mío, yo qué hago. Fue muy fuerte. Eh, lloré, o sea, lloré, 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 lloré demasiado, fue, o sea, hasta en el avión, decidirme para el viaje y fue una decisión muy buena y les cuento ahorita por qué decidirme para el viaje, pero yo lloré en ese avión que yo no sé cómo el señor de al lado no se paró y me dijo, niño, usted necesita ir a un hospital, o sea, ¿qué es lo que le pasa? O sea, yo estaba, pero inconsolable y me dio muy duro, me dio muy duro por mucho tiempo y me hizo como, re, como que reevaluar la forma en que yo estaba viendo mis mis relaciones y del por qué seguía buscando estas personas que eran como tan unavailable o que evitan relaciones serias con alguien más. Entonces, para mí fue algo demasiado fuerte y que me ha ayudado mucho, pero me ha tomado mucho tiempo olvidarlo y dejarlo ir, porque este es el momento que yo todavía pienso a veces en él y digo, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que yo hice? Y yo me estaba echando la culpa yo misma, diciéndome como que yo qué fue lo que hice malo para que él me dijera eso. Pero en verdad, no, no, yo no hice nada malo.
0: No.
1: Nada. Por mucho que, o sea, yo analizo y pienso, y lo repienso y digo, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué pude haber dicho diferente? No, o sea, nada literal. Todo fue perfecto en, en mi cabeza, <risa> obviamente. Obviamente en mi cabeza. En el mundo de él y todo, todo perfecto. perfecto,
0: pero él mm, no. Eli, sí, yo lo siento mucho porque sí, fue una época muy fuerte. época muy fuerte donde estabas lanzando varias cosas para tu, de tu negocio, estabas, estabas, estabas muy feliz, estabas muy feliz, muy feliz, hace mucho tiempo no estabas tan, tan metida en una relación y, uh -huh. y escucharte y sentirte así, y, y no, y la cosa que fue por medio de un texto, es, es como no hay una forma de, de decir qué pasó, o sea, de pedir una explicación, entonces, sí, fue muy fuerte y, pero lo has sabido llevar muy bien. Obviamente se llora, es que como yo dije, obviamente vamos a llorar y vamos a estar. Nadie, nadie puede decir, "Ay, terminé mañana voy a hacer ejercicio, voy a comer <risa> <risa> No, no, eso no va a pasar. La idea de estos tips son cosas que debemos ir haciendo a medida de que, de que el tiempo vaya pasando, porque tampoco nos podemos no es justo que nos quedemos encerradas llorando y, y, y dejando que nuestra vida pase, tampoco es justo, tampoco es justo con, con nosotras mismas, porque el primer sí. amor es el de nos, el propio, el primer amor es el propio y, y obviamente vamos a sufrir y, y, y qué bueno es llorar y sacar todo eso, pero hay un, un momento uh -huh. en que vamos a, a pasar por eso y vamos a tratar de después de esa decepción y después de ese desamor, ya pensar un poquito entre en, acerca de nosotros. Ya quieres que cuéntelo. El mío se, si cuento mi historia con detalle se nos pasa el tiempo, <risa> pero no. Eh, yo a ver, yo sí he tenido varios noviazgos, eh, pero solamente puedo decir que antes de Daniel he tenido un, una pareja, una pareja seria, en la cual, con la cual duramos. Uh, Cu casi cuatro años, tres años de relación y fue con la persona que me mudé para Corea del Sur. Él era mi parejo de baile y teníamos una relación totalmente sana, hasta lo que yo tenía en mi mente que era sano. Eh, había mucho respeto, había mucho, uh, muchas ganas de salir adelante juntos y teníamos muchos proyectos eh, fue con la primera persona que viví eh, la relación y la convivencia fue muy buena, fue excelente eh, ya lo que pasó fue que empezaron a entrar factores exteriores como personas, mujeres <ríe> en este caso y factores, factores entre comillas eh, donde mm. mi inseguridad empezó a incrementar mi inseguridad se vio, total, mi seguridad se vio totalmente dañada y me convertí en una persona muy celosa, me convertí en una persona que quería revisar el celular, que tenía muchas dudas, ¿por qué? Porque ya había encontrado cosas de él con otras mujeres, uh -huh. entonces eh, al encontrar eso obviamente tu, tu estabilidad emocional se, se daña y aunque quieras dar oportunidades, aunque quieras dar, porque tú siempre vas a pensar esa persona va a cambiar, esa persona va a mejorar, esa persona... a te ama y no te quiere hacer daño, simplemente es un error. Yo siempre quiero pensar que las personas pueden cambiar y creo en las segundas oportunidades y a pesar de lo que me haya pasado, todavía creo en las segundas oportunidades dependiendo de la situación, ¿verdad? Uh -huh. eh, volví a ver los mensajes, volvimos, él y yo lo perdoné, él me dice que no va a volver a, a suceder, que no va a volver a ver nada de contacto con esta persona porque vi un mensaje donde ella le mandaba fotos desnudas a él mi mente perversa y psicópata me decía, coge esas fotos y públicalas en Facebook <risa> mi mente sana y prudente me decía, tú no tienes por qué vengarte con ella, o sea, tú no tienes que hacerle absolutamente nada a ella ella no es la culpable, el culpable es él, eso es la mejor opción, eso es lo que hice obviamente ella estaba ella sabía nuestra relación, nosotros vivíamos en el mismo dormitorio, trabajábamos juntos, ella sabía que éramos una pareja y se quiso, no se quiso meter, se permitió meterse mm. aceptó, yo nunca expresé ninguna inconformidad ni nada con, con respecto a ella, creo que solamente una vez, que estaba muy borracha, eh Uh -huh. Le dije suka <risa> Y Zuka, ella es rusa. <risa> y Zuka en ruso es perra. Eso fue lo único. Pero cuando uno dice una palabra en otro idioma, no suena como tan fuerte. Como si yo insultara a una persona, no, no. yo monta a una mujer, decirle perra me daría demasiado. O sea, no me gustaría expresarme así. Pero como uh -huh. era en ruso, yo como que ah, Zuka. <risa> y esa borracha y me entré. Eso fue lo único me imagino, confrontamiento sé. que tuve, que fue esa palabra y yo estaba muy borracha y me entré para mi habitación, mm. pero nunca, nunca le expresé nada, nunca, nunca, nunca me dio. Pero
1: creo que te comportaste muy bien, o sea, porque la mujer obviamente yo sé que eh, toma las dos personas para llegar a ese punto, que te hicieron como que eso lo que te hicieron, pero a la misma vez yo también o sea, lo que le estaba mandando fotos, ella te conocía personalmente, en esta situación yo creo que es algo extremo, porque la, ella, la chica uh -huh. te conocía a ti, y de todas maneras decidió hacer eso, decidió, o sea, tom ella tomó su propia decisión de mandarle mensajes, de mandarle estas fotos, y en sí meterse a la relación de ustedes, yo creo que él hubiera, de todas aunque ella no hubiera hecho eso, de pronto él, él también
0: hubiera uh -huh. hecho eso,
1: decirle a otra mujer como esas palabras, pero en, este, en, en esta situación yo creo que no no estaba. No, no, no,
0: no, total, no, o sea, no. yo... Yo entiendo, yo entiendo tu punto y si sí, ella era muy culpable, pero la uh -huh. persona que yo necesitaba el respeto y merecía el respeto era de él, de ella, ah, claro. ella a mí. Sí, claro. No me tenía que respetar. Obviamente, yo soy feminista, muy, tú y yo era, somos muy feministas y no queremos hacerle daño a otra mujer, y en eso no estamos, ¿cierto? Hay uh -huh. mujeres que no piensan así no les importa, pero a mí ella no me importa. A mí, si ella me quiere o no me quería, eso no me importaba, me importaba el respeto que él me diera, y él tuvo que haber tenido los pantalones de haberlo parado y detenido, no los uh -huh. tuvo. Mi equivocación fue darle otra, una segunda oportunidad. Al darle la segunda oportunidad, yo se las puse muy claras y le dije, si esto vuelve a suceder, si yo me vuelvo a sentir en duda, yo voy a acabar la relación porque yo no quiero sentirme que cada mm. vez que alguien te, te mande un mensaje, yo tenga que saltar y mirar quién es el que está escribiendo. Eso me parece absurdo. Me parece el sentimiento más horrible. O sea, el sentimiento más horrible que una persona, una mujer puede llegar a tener es el de inseguridad porque todo todo le va, a creer, le va a generar desconfianza. Uh -huh. Pasado un año, sí. todo estaba normal, el segundo año vuelve la misma situación. La historia es muy larga, pero para resumir, volví a sentir esa mala, esa energía entre ellos, la volví a sentir. Uh -huh. Y estábamos, yo vivía con él, estábamos en un dormitorio donde todos vivíamos en los mismos apartamentos, y yo decidí no seguir con esa situación. Yo decidí acabar la relación, uh -huh. lo senté, Recuerdo esa noche, tenía una copita de vino, estaba viendo Sex on the City, él llegó de hacer ejercicio, yo tenía las, las luces apagadas y tenía unas velitas prendidas, y él pensó que era como una noche romántica, y pues, pues no. no, yo le dije, yo te amo mucho, pero me amo más a mí misma, como dice Samantha, en Sex on the City, yo te amo mucho, siento mucho amor por ti, pero yo me debo amar más y estoy sufriendo, estoy, estoy llorando, estoy llorando sola porque siento desconfianza, porque siento que no estoy la mujer que debería estar en tu cabeza 100%, así que esa relación se acaba. Me dio muy duro, sí. muy duro, y tú sabes lo duro que me dio, ¿qué, qué quieres decir? Uh
1: -huh. No, quiero decir que lo de la, intu la intuición de una mujer yo creo que es algo muy, o sea, muy impresionante, porque lo que tú estás diciendo, que te, sen te sentiste otra vez esa energía entre ellos, dos, sentiste que había algo que no se sentía bien para ti y entonces tú tomaste la decisión y estabas en lo correcto, estaba volviendo a pasar otra vez. Entonces fue algo como que, que uno dice, hay veces las mujeres como que tenemos ese sexto sentido, que uno dice, aquí hay algo malo, aquí hay gato encerrado como esas personas. Y usualmente lo que pasa es, es que correcto.
0: tú no quieres estar en una situación en la que dices o aceptas y confías uh -huh. en él, pero vas a tener esa desconfianza y vas a estar sufriendo por el resto de tu relación o mejor cortas ahí, sí. de pronto estás en un error, pero cortaste de raíz y si estuviste en un error, uh -huh. bueno, que falla, eh, el tiempo lo dirá y el tiempo lo demostrará, al final eh, el tiempo me demostró que yo estaba en lo correcto, había una relación uh -huh. Eh, los tuve que ver juntos y ahí es donde entra mi despecho, mi despecho fue pasar de tener una relación con alguien por tres años larguitos a ver mi pareja con otra mujer, entonces uh -huh. obviamente todo, yo sentí al verlos juntos es muy raro porque yo sentí un fresquito, el fresquito, obviamente dolor, uh -huh. pero el fresquito fue como que ¡hey! yo no estaba equivocada. se ¿Sí me es como que no estaba totalmente uh -huh. equivocada, era verdad. Pa el despecho mío fue de llorar, lloré de una forma impresionante. Llamé a las personas que amaba y les conté la historia. Que, bueno, obviamente personas muy poquitas. Traté de evadir mis padres porque estaban en otro país, estaban en Corea y no quería ponerlos a sufrir. Cuando ellos no tenían la oportunidad uh -huh. de abrazarme de de consolarme, entonces llamé a mis amigas más cercanas, eh, lloré hasta que me deshidraté, hasta que me vi en el espejo un día, y me vi totalmente deteriorada, como tú dijiste en la historia anterior, me vi, mis ojeras estaban gigantes, mi cara estaba destruida uh -huh. de llorar, o sea, yo no paraba, yo sentía que literal alguien me había cogido el corazón y me lo había desgarrado, desgarrado, o sea, literal, yo sentía uh -huh. ese dolor, cuando yo me vi así, yo dije, yo no me puedo hacer esto, yo no me puedo hacer esto porque yo soy sí. mucho, o sea, yo algo demasiado, económicamente yo estaba súper bien, estaba libre en un, Corea, en, un, en un Corea, en un país que amaba, que podía hacer lo que quisiera, podía salir, podía divertirme, podía uh -huh. hacer todo lo que siempre había querido, como que en ese momento como que cogí fuerzas, después de una semana de llorar inconsolable, empecé a salir con mi mejor amigo, y, y empezamos a rumbear y empezamos a salir y empezamos a dar, a, a, empecé a dar cuenta de que había más, de que había más, había otro mundo. Y sí. para mí, afortunadamente, al mes de mi rompimiento, conocí a mi angelito, al que llamó y fue a Daniel. Lo conocí después de un mes y sí. que ya más adelante con, contaremos la historia, pero eh, todo pasa por un algo y, y fue necesario que pasara.
1: Sí, y yo creo que eh, lo que estabas diciendo, la, una de las cosas más feas de, del despecho, yo creo que para las mujeres, y también le deben pasar a los hombres, pero en este momento para las mujeres es que es esas dudas que se, que se hace uno mismo y esas preguntas que se hace uno que lo hacen sentir como que tan bajos, como el, ¿será que yo no fui lo suficiente? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué pude haber hecho para haber cambiado las cosas? ¿Yo por qué me lo merezco? Y yo creo que esta es una de las razones por la que yo me sentí tan mal y tan despechada con, este con esta última historia que les conté, fue porque yo ya, a la edad que yo estoy, yo digo, yo ya sé, yo ya sé, o sea, yo ya sé lo que yo tengo para, lo, lo que yo le puedo brindar a una persona y lo que yo tengo para dar. Y cuando eso, cuando no, no llega un punto en que las cosas se, o sea, se dan, uno se siente como que tan mal, tan triste, y lo primero que hace uno es como que culparse uno mismo, decirse, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que? Ya no puedo encontrar a nadie más, ya no hay nadie más para, para mí en este mundo, y yo creo que eso es lo peor del despecho. Que no llega a un punto en que uno se dice, yo ya no va a haber nadie más, ya esta es la persona con que yo amaba, nunca voy a volver a encontrar este amor tan fuerte, ¿qué pude haber hecho yo para cambiarlo? ¿Por qué no soy yo ¿por qué no me puedo merecer yo un amor tan bello como el, como el que yo me estaba imaginando en la cabeza mía? O sea, para mí fue como que en mi cabeza era algo tan bello, éramos tan compatibles, y para él como que completamente lo opuesto que lo hace sentir a uno tan, tan bajo, y eso es lo peor para mí de un despecho, que por eso decimos que es tan importante llegar a un punto donde uno pueda decirse como que ok, no. Yo no puedo dejarme seguir diciéndome estas cosas porque para no es lo correcto, no es correcto porque son dos personas, hay dos personas en una relación. Entonces, o sea, no hay que dejarles dar tanto el control de de, cómo, uh -huh. de los sentimientos de uno, porque eso es lo que lo lleva a uno como al precipicio, como a, a sentirse tan tan mal, y y mira, tan horrible, uh
0: -huh. que es lo que tú No, y mira uh -huh. lo que tú estás diciendo, tú hablas de que tú has tenido tres relaciones en las que has has pasado por despecho, pero Tú no crees, y dime si estoy en lo correcto, tú no crees que cada relación se va, cada relación, cada sentimiento de amor es diferente, pero es más fuerte. O sea, como que uno, como que el amor se va construyendo. Yo el amor que le tengo a mi pareja en este momento no es nada comparado al amor que yo le tuve a ningún exnovio, a ninguno. Uh -huh. Es como un amor sí. que, que que se sale de lo, de lo que conocías como común y que se va va evolucionando, entonces ahí que tú dices, voy a encontrar a esa persona, voy a llegar, sí sí, y yo te lo he dicho a ti, y hemos uh -huh. hablado muchísimo sí va a llegar esa persona, porque va a llegar la persona cuando sea el momento y yo sé que es muy, o, no es cómodo escuchar eso, ay sí cuando sea el momento, o cuando no sé, cuando el destino quiera que yo tenga una uh -huh. relación, yo sé que no es lo mejor para escuchar, pero es que sí va a llegar, lo último que yo diría es, es muy fácil odiar a la persona con la que se termina, es muy fácil llegar a ese sentimiento y se va a pasar pero así esa persona nunca te pida disculpas, nunca te pida perdón, tú tienes que perdonarlo por ti misma, lo tienes que perdonar tienes que perdonar ese sentimiento tienes que acabar con esa mala con esa oscuridad en tu corazón la tienes que eliminar porque solamente te está oscureciendo tu vida él, de, un hombre mm. ay, cuando son tan orgullosos hay muchos que sí lo hacen, pero la mayoría no te va a pedir disculpas Así si sepa que lo hicieron, porque ellos no tienen los pantalones para, para, ellos no se quieren justificar y no quieren asumir lo que hicieron. Uh -huh. Entonces ellos no te van a pedir disculpas, pero tú tienes que perdonarlos por ti mismo, porque tú quieres estar bien.
1: Y también yo, yo sí, yo de esas tres relaciones que les estaba hablando, esas son como mis novios más como uh -huh. novio, novio, novio. Que uno de ellos, obviamente, un despecho horrible y los otros dos, yo fui la que terminé. Entonces, yo fui la que causé el despecho. Y obviamente, para mí fue algo muy triste y para mí fue algo muy duro hacerlo después de tantos años. Y después de una, y son, eran unas personas bellísimas, bellísimas, que llegué a que, querer mucho y que considero que cambiaron mi, que cambiaron mi vida. Pero fui, llegué a un punto que ya no podía más. Entonces, yo fui la que creí, creé esos despechos uh -huh. para ellos. Y con esas otras personas que he contado es con que he tenido relaciones, de pronto no tan serias como estas tres que tuve, pero también para mí fueron personas que yo quise mucho, quise demasiado, demasiado, demasiado y me entregué mucho. Entonces tengo las dos caras de la moneda en el que yo creí, o sea, yo fui la que di el dolor y en el que a mí me han, también me han cansa, causado. total Es la que no
0: quiere decir que porque uno sea el que le terminen o uno mm -hmm. termine no va a sufrir. Uno siempre va a sufrir cuando no ama, no ah, sufre, no, sí. porque sin embargo sí. yo acabé la relación pero yo sufrí uh -huh. tons, toneladas ¿qué te parece si cambiamos un poquitico Exacto. esto porque se va yendo un poquito <risa> triste y ya llevamos mucho tiempo y contamos un po unas historias o el juego que, que habíamos planeado
1: sí, y les tenemos otro jueguito planeado para ustedes eh, les va a parecer muy chévere que le Erika le puso un nombre super chévere que se llama psicópata Tala. O des, des, despechada. Yo lo sé. Psicópata Tala. O despechada. <risa> ta. Tala. Psicópata
0: Porque tada despechada. <risa> Como tada ah,
1: ta. ah, yo pensé ¿Sí? que había dicho Tara. <risa> yo pensé que decía Tara. Y yo, bueno, Entonces... Tara. Ok. Bueno, psicópata despechada donde les vamos a contar historias y nos vamos a decir si nos parece que lo hicieron porque son unas psicópatas, pero psicópatas, o si lo hicieron en términos de despechadas. Si
0: las okay. despechadas tienen justificación. ¿Empiezo yo o empieza tú?
1: Aunque yo no sé si empieza tú, pero aunque yo yo soy de las personas que yo no he hecho nada. Yo carnada, tampoco nunca loco, he hecho loco, nada, pues. nunca,
0: pero yo eh, busqué unas historias de personas que conozco, no vamos a decir nombres, que me dieron su historia y... Y, y, bueno, ya vas a decidir si son psicópatas o despechadas. <risa> Porque no tengo una bueno, persona. cuéntame la, la verdad, historia. nunca he hecho sí. nada. No tengo absolutamente nada. Yo no nada tengo persona. tampoco no
1: era Bueno, rapidito. Yo creo que rapidito dos que yo hice fue una con el primer novio que terminé, que él me terminó a mí. Tenía un montón de cosas de él donde él esquiaba okay. y se las fui, se las tiré a la casa, se las tiré a la puerta. No se quebraron ni nada, pero se las tiré. Y la segunda fue que otro exnovio que me dejó plantada y se fue a viajar solo. Me acusé con alguien más.
0: <ríe> a ver, la primera es despechada, la segunda es desqualquiera. <ríe> no. yo te voy a contar estas, estas. Voy a de decir esto y vas a decir que. Bueno, nuestro correo llegaba a la casa de sus padres, ya que siempre nos estábamos mudando. Cuando él me dejó por su mejor amiga, entre comillas, yo no tenía otro más, que, eh, otro más que pensar en una pequeña, no tenía más que pensar en una pequeña venganza. Lo que hice es que con mi talento de diseñadora gráfica, creé una carta que daba los resultados positivos de VIH, de mi ex, por lo que yo sabía que la carta les llegaría primero a la casa de sus papás. Ellos siempre revisan nuestros correos en caso que fueran urgentes. Así que lo siento por ellos, pero quería ¿Qué? darles un gran susto a la nueva pareja. Oh. O sea, a mí me da a pesar de los no, papás no, 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 Porque no, no. ellos iban a ver el resultado no, 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 primero no, 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 no. El hijo tenía sida, o sea, el hijo tenía sí, C eh, No, 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 no. no eso es Psicópata pero bueno, O sea,
1: una idiota Eso sí se lo doy, qué idea hijo madre Pero yo sé, me imagino que estos papás Yo creo que sé sí, de qué sí. estás hablando Son papás colombianos yo no me imagino o sea el infarto tan horrible
0: no yo me pongo a pensar en mi mamá no, no ya así
1: colombia no, si no, no psicópata
0: chinos de donde sea si uno les llegan con unos <risa> con el que el vih está lo resulta
1: bueno un papá americano no le va a revisar ah a uno bueno el sí correo, es verdad entonces. pero
0: si los latinos somos más metiditos <risa> pero más metiditos, bueno, metido sí, también creo que es psicópata psicópata, psicópata. Sí, súper psicópata.
1: Bueno, el segundo es el mío. Ok. Eh, me di cuenta que mi novio del año me estaba poniendo los cachos. Entonces una noche cuando él no estaba en casa y después de haberme tomado un par de copas de vino le saqué todo lo de la casa, incluyendo todos los electrónicos a la calle, pero estábamos en pleno invierno con una notica que decía, espero que esto te sirva mejor que nuestra mm. relación. Todo. O sea que todo se congeló. Todo, hasta los electrónicos estaban en pleno invierno. Todo. Ah, El Xbox, todo, no, todo. Yo digo que. Despechado. No. Fue... Yo creo que. Un poco miti miti. Yo digo que ni tan psicópata, ni tan psicópata, ni tan. Y como A un ver, poquito pero las, la las cosas más. se dañarían.
0: ¿Lo electrónico se dañaría? Sí, se...
1: Eh, no sé. No, <risa> lo más raro es que sí. Una
0: psicópata. Sí, un poquito no psicópata. Sí, chiquitica, como chiquitica. un nivel 4 nivel 5, porque no le hizo daño a nadie Listo. yo tengo una, me... tenemos tiempo <risa> esta es como larguita
1: te doy una tercera que no Yo está en una, una pero esta, me que encantaría darla la
0: voy a dar en el Dale. próximo episodio lo, lo voy a decir así sea de este tema lo voy a dar en el próximo episodio porque me parece súper chistosa eh, ah, más adelante vamos a hacer este, este juego de nuevo entonces lo podemos hacer eh, dice así, él amaba su pelo así que le pagué una buena cantidad a su peluquero para que pretendiera que por, por error le rapaba la mitad de su melena <risa> eso me gusta a mí Ay, me encanta, que, o sea, no me, me a encanta, me encanta. No le a nadie, económico tampoco, porque no le no está dañando a nada, ya le daño tu... Me muero! De... Me muero.
1: Ay, no, a me mes. encanta, me encanta, <risa> me encanta, sí. Sí, yo digo despechada,
0: que despechada. Despechada. Despechada y le dañé... Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mm -hmm. también. Bueno, si esas es como... ¿Quieres terminar? En... Ah, sí, bueno,
1: la última mía, sí, la última mía no es tan larga. Encontré unos mensajes de texto entre mi ex y otra mujer llena de fotos y mensajes explícitas. Le traté de escribir y llamarlo para confrontarlo, pero él ni respondía a los mensajes ni me contestaba el teléfono. Entonces, con la fogata que tenemos en la parte de atrás de la casa, la, empe la empecé a quemar, le empecé a quemar los zapatos y le mandé fotos hasta que me llamara y me contara la verdad. O sea que le tiré, ah. le estaba tirando los pares de zapatos al, al fuego. Al final le terminé quemando <risa> seis pares de zapatos.
0: Pero con qué velocidad. <risa> él no me contestaba.
1: Sí. Pues ella como que los tiraba, le mandaba la foto y le decía, si no me llamas ya te tiro otro y te tiro otro. Y como el tipo no le contestaba, él le terminó quemando es seis pares de zapatos. Esa es un poquito psicópata
0: porque tiene como esa malicia de pues sí. de, como de amenazar. Ay no, es que yo creo sí. que todo es pecho Definitivamente. Para psicópata. Definitivamente. <risa>
1: Todo despecho, sí. Es que lo que estamos diciendo, yo creo que comparado contigo y conmigo, no es tan fuerte lo que hemos hecho en verdad, porque, bueno, lo de tirarle los esquís no se los, no se los rompí ni nada, sino que se los tiré y ya, pues se los dejé ahí. Y acostarme con alguien más, oh, bueno, pues bien, ya bien, ya bien. hayamos sí. terminado y como que no le hice nadie y él nunca se dio cuenta, pero esto sí está como otro nivel. Definitivamente me encantan, me encanta, me encantan pero sí, esta última sí, sí está también, también un poquito, un poquito
0: psicópata. psicópata, no, ya dejemos algunas de nuestras historias para la próxima vez que hagamos este, esta actividad porque me encanta este juego, y vamos a tratar de tener más historias, así que si ustedes tienen alguna de esas historias donde quieren saber si son psicópatas o simplemente son unas hermosuras despechadas, eh, nos pueden mandar toda esa <risas> información Eliana, ¿quieres dar nuestros datos para que ellos sepan dónde nos pueden contactar?
1: Si chicas, si nos quieren contactar, nos pueden escribir a hola, arroba trapitosalaire.com o nos pueden encontrar por Instagram en el arroba trapitosalaire podcast. Ahí nos pueden comentar o escribirnos y les estaremos leyendo sus historias en nuestros episodios del futuro. Y gracias a ustedes por estar con nosotras, por escucharnos y gracias a Thierry por esta. E historia, por esas historias y por esos momentos me han encantado definitivamente a mí y también, la a muchas, super, mucha
0: super. felicidad tener un, un medio donde podamos compartir nuestras historias, donde todas nos demos un apoyo mutuo y nos demos cuenta de que como siempre he dicho, no estamos solas, así que recuerden siempre sacar los trapitos al aire con nosotras, bye bye chao chao